0: Herzlich Willkommen bei Petter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Bei peta Schul sprechen wir regelmäßig über Themen, die die österreichische Energiewelt bewegen. In diesen außerordentlich bewegenden Zeiten, den Zeiten der Corona-Krise, ist auch bei uns alles ein bisschen anders. Die gesamte Energieagentur sitzt im Homeoffice und wir zeichnen diese Folge heute mit Skype auf. Deswegen vielleicht auch die etwas schlechtere Tonqualität und da und dort ein Hackler. Und deswegen vielleicht auch Schlagbohrer und Kindergeschrei im Hintergrund. Das gehört ja jetzt alles zu unserem Arbeitsalltag dazu. Zum neuen Arbeitsalltag dazu gehört aber auch das Podcast hören, habe ich mir sagen lassen. Und vielleicht finden jetzt auch mehr Leute Zeit und Musse einmal bei Petit Schul reinzuhören. Bei uns geht es heute um das Auf und äh, eigentlich noch mehr um das Ab auf den Energiemärkten. Äh, mein Name ist Christoph dollner Gruber und ich bin in einem Call mit der äh, bereits sehr Podcast-erprobten Karina äh, Knaus, unserer Expertin für Energiepreise und die Leiterin äh, des Centers Volkswirtschaft, Konsumenten, Konsumentinnen und Preise. Hallo Karina, wie geht's dir?
1: Hallo Christoph. Findest
0: du dich schon mit der neuen Lebensrealität zurecht?
1: Ähm, ja, wir <lacht> lernen noch, wie man mit Arbeit und Kinderbetreuung zu Hause umgeht. Aber
0: ja, zumindest meinen Arbeitsbereich auch, ja.
1: habe ich schon abgegradet und die Größe meines Schreibtisches verdoppelt. Also das ist schon mal Im Vergleich
0: zur gewinnt. Arbeit? Oder?
1: <lacht> Nein, im Vergleich zu vorher. Also okay,
0: ja, super. <lacht> ich sitze da vom mini kleinen Sekretär. Äh, aber wir schaffen das schon.
1: Mhm.
0: Ja, wir reden heute über die verrückten letzten Wochen ähm, aus der Perspektive der Energiewirtschaft. Die Preise für Öl, Strom, Gas und CO2-Zertifikate rasseln ja nach unten. Der Stromverbrauch sinkt ebenso. In vielen äh, Bereichen der Wirtschaft hat man quasi die Pausetaste taste gedrückt. Ähm, momentan, Ende März, heute ist der 26. März, wissen wir noch nicht, wie und wann es tatsächlich weitergeht wie normal oder halbwegs so, wie es vorher war. Karina, als ich vor circa zehn Jahren Energietechnik studiert habe, haben wir natürlich auch immer wieder Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu einzelnen Projekten rund um erneuerbare Energie gemacht. Und ein wichtiger Inputfaktor, ein Vergleichsfaktor war dabei immer auch der Ölpreis. Wir haben da immer wieder angenommen, einen kontinuierlichen steigenden äh, Preis, der so mit zwei bis drei Prozent pro Jahr wächst. Wenn man sich jetzt äh, diese letzten zehn Jahre anschaut, dann äh, könnte man da eigentlich kaum weiter daneben liegen mit diesen zwei Prozent pro Jahr. In Realität war die Preisentwicklung äh, nämlich eher eine Berg- und Talfahrt, ein Auf und Ab zwischen äh, mindestens 25 und maximal 130 Dollar pro Barrel äh, für die Sorte Brand, mhm. ähm, vielleicht nutzloses Wissen, 159, 159 Liter sind ein Barrel äh, und in den letzten Wochen ist jetzt wieder was passiert. Karina, äh, kannst du uns sagen, mhm. was, was genau. ist mit dem Ölpreis passiert?
1: Genau, also äh, weil du sagst, äh, das Studium vor zehn Jahren, also wir sind jetzt eigentlich ähm, am Ölmarkt äh, auf einem 17-Jahres-Tief äh, bei den Preisen. Also das letzte Mal, äh, dass es diese, diese Tiefstwerte von, von 27 Dollar pro Barrel gab. Ähm, das war im Jahr 2003. Und natürlich ähm, hat hier die derzeitige Situation, eben Stichwort Corona-Krise, eine Rolle gespielt. Ähm, vor allem auch aufgrund der Nachfragerückgänge. Dazu werden wir aber, glaube ich, später noch ein bisschen plaudern. Aber im Ölmarkt mhm. ist es schon auch eine starke Angebotsgeschichte jetzt gewesen. Also, mhm. wir befinden uns jetzt eigentlich seit, seit Anfang März oder seit 8. März äh, in einer Art Preiskrieg äh, zwischen Russland und Saudi-Arabien, mhm. ähm, die einfach äh, eigentlich in einer Situation in wo die Nachfrage zurückgeht, äh, aus sag ich mal, wahrscheinlich strategischen äh, Überlegungen in der Situation, wo diese Länder eigentlich ihre Produktion erhöhen ähm, und nicht zurückfahren, und das hat jetzt eben auch äh, zu diesem Preisverfall geführt. Ähm, und ähm, da gibt es durchaus Analysten, die das so sehen, dass äh, das ein Versuch wieder von Saudi Arabien ist, ähm, auch amerikanische Produzenten ähm, aus dem Markt zu drängen. Das war auch schon 2014-15 äh, so der Fall, wo wir auch hier eine Phase von, von sehr, sehr niedrigen Preisen hatten und äh, auch damals äh, ging es schon ein bisschen darum, äh, dass eben die USA verstärkt in die Ölproduktion eingestiegen sind, mhm. ähm, dass äh, natürlich den Markt ähm, auch damals äh, schon, schon verändert hat.
0: Und, das das ähm, hat damit zu tun, dass die das Preisniveau für die äh, Gewinnung, für die Produktion äh, von Rohöl in den USA äh, höher ist als...
1: Genau, genau. Also es wird immer Preise, so ja. ein bisschen gesagt äh, äh, hm. von, von äh, den Analysten, dass eben auch Saudi-Arabien quasi unter 10 Dollar pro Barrel auch, auch produzieren kann, äh, mhm. während die, die amerikanischen äh, Gesellschaften, äh, die alternative Verfahren mhm. haben, schon also bei 25 Dollar äh, aus dem Markt gedrängt werden. Ähm, in der Vergangenheit, also im 14-15, äh, ist diese Situation aber so nicht eingetreten, weil sich diese Unternehmen mhm. in den USA dann eigentlich eher restrukturiert haben, umgebaut haben und dann eigentlich trotzdem ähm, in, im Markt geblieben sind. Ja. Okay. Ähm, aber es gibt jetzt schon auch... auch Prognosen eben aufgrund auch dann jetzt der, der Nachfrageseite, die vielleicht auch so jetzt nicht ganz, ganz absehbar war, ähm, dass wir auch auf, auf 10 Dollar pro barrel fahren könnten preislich. Mhm, und das ist schon im Vergleich zu, zu äh, sagen wir jetzt die letzte Krise, die wir hatten, Lehman Brothers und Finanzkrise 2009, ähm, also da sind wir auf, äh, auf 35 äh, Dollar pro barrel damals äh, runtergefallen, also das ist eigentlich mehr als, als, als jetzt. Ja.
0: Und dieser weitere Verfall auf äh, 10 Dollar pro Barrel hängt dann mit der Corona-bedingten Wirtschaftskrise zusammen? Ja, also
1: ich denke, das sind die Szenarien, wo <lacht> dann davon ausgegangen wird, also einerseits, dass eben Saudi-Arabien und, und Russland weitermachen, äh, auch dass, dass wirklich die Beschränkungen, die wir jetzt sehen, nicht vorübergehend sind, sondern in einer langen halt in, äh, Krise, Krise münden ja. ähm, und was vielleicht auch ein, ein Unterschied aber zu damals ist, zu 2009 ist, dass wir damals eigentlich einen Preisverfall insofern dramatischer war, weil wir damals bei 140 Dollar pro Barrel gestartet sind, ja. daher ist es schon so, dass wir aufgrund generell schon der Konjunkturabschwächung, die eigentlich schon vorher begonnen hat, ja. Ähm, da sind wir noch bei 65 Dollar gestartet im Jänner. Äh, mhm. das, ist, das Delta ist nicht so extrem.
0: Du hast äh, gesagt, heute stehen wir bei 26?
1: Äh, also jetzt äh, die letzten Spots Daten, jetzt ein bisschen Erholung geben, um die 30 äh, mhm. Dollar per barrel für Brand. Ähm, ja. WTI, also die amerikanische mhm. Sorte, äh, äh, die liegt aber drunter deutlicher. Also so okay. drunter
0: 25. Merken die Haushalte da auch schon was von dieser Preisreduktion?
1: Ja, also bei den Treibstoffen bzw. beim Heizöl äh, sitzt man schon. Also jeder, der jetzt an der, der Zapfsäule noch, noch gesehen hat, bei wichtigen Wegen. Äh, grundsätzlich gilt ja für uns in Österreich auch State Home. at Home. Stay at home. Äh, genau, äh, dass äh, da die Preise durchaus gesunken sind und wir teilweise unter einem Euro äh, pro Liter okay. äh, schon waren. Ähm, in Deutschland ist es sogar so weit äh, gekommen, dass äh, für Heizöl, äh, wo die Preise auch deutlich gefallen sind, äh, sogar schon zu quasi, ich sag mal, Hamsterkäufen gekommen ist, äh, um sich hier einzudecken, mhm. äh, schon eigentlich für nächstes Jahr, für nächste Heizsaison, weil es eben jetzt äh, so günstig ist. Also da hat sich das gleich voll durchgeschlagen.
0: Mhm. Äh, wie sieht es generell bei den anderen Energieträgern aus? Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, äh, ähm, der Gaspreis ist ja nicht unabhängig auch vom, vom Ölpreis. Wie schaut es aus mit dem Gaspreis?
1: Ja, also da, auch beim Gaspreis äh, haben wir die niedrigsten Preise äh, seit 2003. Wir sind da jetzt äh, unter 10 Euro pro MWH. Äh, gestern äh, sind sogar einige Hubs, also Frankreich, Deutschland, Niederlande, unter 8 Euro äh, pro MWH okay. gefallen. Mhm. Das ist im Vergleich zum letzten Herbst, wo wir noch ein Preisniveau hatten von 15, 16 Euro
0: ja, pro MbH. Ja. Das ist
1: eigentlich eine Halbierung. Ja? Mhm. Und äh, so eine Situation, also das, da muss man wirklich weit, weit zurückgehen, äh, dass man die beobachtet. Und was jetzt noch dazu gekommen ist in den letzten Tagen, ist auch, dass es eben entsprechend äh, relativ warm eigentlich ist. Ja? Ähm, und äh, wo wir natürlich auch äh, starke Effekte Beobachtet haben, ist bei den CO2-Zertifikaten, also die Preise für CO2-Zertifikate.
0: Bevor wir, wir da noch ja. auf die CO2-Preise eingehen, wie schaut es beim Strom aus?
1: Ah, bei Strom äh, ist ja eine andere Reihenfolge in den äh, Unterlagen. Bei Strom äh, ist es auch so, dass hier die Preise im head bereich zurückgegangen sind. Also mhm. äh, wir waren jetzt vor, vor einer Woche ähm, äh, bei Preisen von rund 30 Euro pro MWH, mhm. jetzt äh, waren wir eigentlich bei 20 bis 23 Euro äh, pro MWH. Mhm. Also das ist schon eine deutliche äh, äh, Verringerung. Ähm, muss man aber sagen natürlich, dass ähm, jetzt auch schon im Februar zum Beispiel, also bei Strom ist es ein bisschen eine Spezialsituation im der bereich weil auch der Februar zum Beispiel sehr günstig war, aufgrund der starken Windeinspeisung in Deutschland. Und Absolut, und so ja.
0: Äh, und Deutschland hat letzte Woche, glaube ich, auch äh, einen Rekord erzielt äh, bei der Produktion von Strom aus äh, Photovoltaik. Also das mh. ist auch dazu gekommen. Genau,
1: das kommt jetzt auch noch dazu. Ja. Ähm, das heißt, die, die spotback daten hier, ähm, da ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, äh, weil es da immer wieder Ausreißer gibt. Äh, was wir schon jetzt äh, beobachtet haben im März, ist, dass die Preisdifferenzen zwischen Deutschland und Österreich im mhm. Dayhead-Markt sich größtenteils äh, aufgelöst haben. Ja. Also wir haben im Februar ähm, noch sehr, sehr hohe Preisdifferenzen von durchschnittlich äh, über 7 Euro pro MWH äh, beobachtet. Ähm, wenn man jetzt den März nimmt bis gestern, ähm, dann waren es ein bisschen mehr als 2 Euro pro MWH. Also Seit jetzt den letzten Wochen ähm, äh, war Österreich und Deutschland ähm, relativ äh, im, im Gleichklang.
0: Wie schaut es aus mit Handelstätigkeit, äh, Liquidität des Markts? Habt ihr euch da was angeschaut? Merkt man ähm, da, dass die Betriebe zurückgefahren sind?
1: Naja, äh, also, wo man es jedenfalls merkt, ist, ist natürlich im Verbrauch, ja, äh, mhm. äh, beziehungsweise beim, beim Terminmarkt. Äh, muss man schon sagen, dass auf der Vertriebsseite, ich meine, man sieht jetzt noch nicht so in den Daten, aber zumindest die ersten ähm, Analysen zeigen es, dass sich ja auch manche äh, Gesellschaften, also im Vertrieb auch versuchen, Mengen loszuwerden. Ja? Ja. Weil äh, man möglicherweise überdeckt ist und weiß, äh, man wird diese Mengen einfach nicht mehr absetzen. Ja. Und das hat sich preislich äh, natürlich äh, schon niedergeschlagen. Also die, die Frontkontrakte, also sprich für, für April und Mai, da haben wir Rückgänge mm -hmm. gesehen von 30% Prozent, ähm, oder mehr. Ja. Mm -hmm. Aufs Jahr, also auf 2021, ja. ähm, da ist der Effekt noch nicht so groß, aber natürlich 10%. Prozent, ähm,
0: und, und April und Mai ist schon absehbar ja. natürlich, dass genau, also äh, da die Krise so lange das, anhalten. ist
1: das eben schon eingepreist. Ja, ja. Und wie gesagt, gerade von der, von der Vertriebseite quasi, ist jetzt eher Verkaufen und Loswerden, weil die Annahme natürlich ist, dass die Situation... Äh, zumindest ein paar Wochen äh, anhalten
0: wird. Also die derzeitige Situation, dass die Wirtschaft quasi in die Z Knie gezwungen wurde, die Menschen sehr oft auch äh, von äh, zu Hause aus arbeiten, das hat okay. Auswirkungen darauf, wie viel Strom tatsächlich verbraucht wird, ähm, mhm. vor allem wann dieser Strom verbraucht wird. Ihr habt euch das auch äh, ein bisschen angeschaut. Was kannst du uns zur Entwicklung des mhm. Stromverbrauchs sagen?
1: Genau, also beim Stromverbrauch ähm, ist es so, dass wir jetzt erste ähm, lokale Zahlen haben aus Österreich. Also mhm. die Wienenergie zum Beispiel genau, ähm, hat in der ersten Auswertung gesagt, äh, minus, minus 20 Prozent für Wien. Ähm, die Energie AG, ähm, wo in Oberösterreich ja auch Industrie äh, relativ stark angesiedelt ist, äh, haben von minus 10 Prozent gesprochen. Äh, wobei äh, dort bei den Haushalten eben ein sogar Verbrauchsanstieg zu beobachten ist bei Strom, mhm. äh, während äh, die Industrie äh, minus 25 Prozent äh, zurückgegangen wow, ist. Äh. Ja. Ähm, und in Wien ist der Rückgang auch vor allem ähm, durch die Gastronomie und die Schließungen zum Beispiel, wo im Küchen Großgeräte haben, Lüftung und Kühlungen und mhm. so, also das hat dort einen wesentlichen Effekt gehabt. Die E-Control ähm, hat gemeint, dass sie für die Bundesländer von äh, je nachdem minus 10 bis minus 20 Prozent Verbrauch ausgehen. Ähm, international vielleicht, weil man kann mhm. ja sagen, die Länder sind teilweise etwas weiter voraus. Natürlich in, in vielen Bereichen sehr, sehr bedauerlich voraus, aber
0: mhm.
1: man kann auch hier vielleicht ein bisschen ja. ablesen, in welche Richtung es geht. Ähm, in Italien zum Beispiel waren es minus 20 Prozent in zwei Wochen Rückgangsstromverbrauch, äh, mhm. Spanien, Frankreich, wenn man Temperatur bereinigt, äh, minus 15 Prozent und mhm. äh, vielleicht noch aus, aus China, äh, wobei die liegen jetzt ca 30 Prozent un unterm Vorjahr mhm. mit dem Stromverbrauch. Also ja. ähm, das ist schon deutlich, auch Deutschland natürlich, äh, beispielsweise Automobilbranche, äh, dort natürlich stark betroffen, äh, Industrie äh, minus 20
0: Prozent. Ja. Ich glaube, da haben einzelne äh, jetzt, äh, OEMs jetzt für zwei Wochen auch die Produktion ausgesetzt. Genau, mhm.
1: genau, also Gibt, da hat sich das schon dramatisch.
0: Gibt es eine ähnliche Tendenz auch bei anderen Energieträgern? Öl, Gas, kann man? Ja,
1: ja also äh, wir, also bei, bei, bei Öl ähm, ist es so, dass äh, jetzt die A die neuesten Analysen herausgebracht hat. Und da ist es so, dass erstmals seit 2009 wahrscheinlich die Nachfrage für Öl wieder sinken wird. Ja. Und das ist natürlich hauptsächlich China in dem Fall ja. eigentlich geschuldet. Also wir haben jetzt circa eine weltweite Nachfrage von 100 Millionen Barrel pro Tag. Okay. Also wenn man es umrechnet, 16 oh. Milliarden Liter jeden Tag yeah. äh,
0: ist wow. äh,
1: schon ein bisschen deprimierend, aber äh, und jedenfalls äh, gehen die jetzt in einem Szenario davon aus, dass äh, wir einen Rückgang dann haben könnten von äh, minus 730.000 Barrel, als jetzt grob gesagt, ähm, minus 0,7 Prozent äh, Nachfragerückgang. Wobei mhm. im im ersten Quartal im äh, Rückgang von 2,5 Millionen Barrel pro Tag, wo beim 1,8 Millionen davon das war in China, also das war jetzt eigentlich die Auswirkungen eben äh, des hm. Rückwands der Produktion und des ja. Lockdowns in China, äh, ganz stark wirkt sich jetzt natürlich auch aus das Kerosin, also im Prinzip also, der, ja. der starke Rückgang der Flüge. Ja. Ähm, und natürlich die, der Verkehrssektor auch. Also, die USA zum Beispiel sind ja ein, ein starkes Pendelland, äh, mhm. wo sehr viel auch in, in Treibstoff, also in Diesel geht für das Commuten, also für die Fahrt mhm. in die Arbeit. Und das im Stau stehen? Ja, genau, eigentlich, eigentlich die Satze, die <lacht> sind die Fahrzeuge sind Stehzeuge, sehr viel im Stau, Stau stehen, ja, ja. aber dort wird natürlich dann sehr viel Treibstoff verbraucht. Ja. Ähm, und das wird sich dann auch jetzt sukzessive ähm, in den USA ähm, mhm. äh, stark auswirken, ja, wenn dann eben mhm. Teleworking gemacht wird. Okay. Und bei Gas, äh, glaube ich, hast du mich auch noch gefragt. Ja, richtig. Ähm, da ist es ein bisschen, also für Europa grob minus 3,2 Prozent äh, im, im Vergleich äh, zu vorher. Allerdings, ähm, dort ist es ein bisschen uneinheitlich, äh, weil zum Beispiel in Großbritannien äh, die Nachfrage von den Haushalten aufgrund von Work At Home äh, schon gestiegen ist. In mhm. Frankreich sind zum Beispiel die Nachfrage von den Kraftwerken gestiegen, ja. aber in Summe natürlich äh, ein mhm. Rückgang der Gasnachfrage äh, in der Stromversorgung vor allem äh, und bei der Industrie, also der Industrienachfrage. Ähm, da sind wir schon bei minus 5% in diesen Bereichen und die treiben natürlich die Gasnachfrage in Europa. Und da denke ich, könnte sich auch noch mehr entwickeln, weil Gas immer ein bisschen hinterherhängt und äh, die Gasspeicher mit 53% oder über 50% sehr, sehr gut gefüllt sind für diese Jahreszeit. Ja. Also wir sind eigentlich am Ende der Heizsaison und die Gasspeicher sind eigentlich noch gut gefüllt haben.
0: Okay, ja. Äh, Carina, du hast zuerst diese unglaublich hohe Zahl gesagt, 16 Milliarden Liter ähm, Öl, die wir täglich verbrauchen. Äh, wenn wir das verbrauchen, verbrennen wir das natürlich. Äh, bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entstehen klimaschädliche Treibhausgasemissionen. Äh, und um die runterzubekommen, gibt es für bestimmte Bereiche in der EU das Emissionshandelssystem, die Unternehmen bekommen oder kaufen Verschmutzungsrechte und dürfen dann CO2-Emissionen in die Atmosphäre entlassen. Diese Emissionszertifikate werden auch gehandelt. Sie haben einen Preis. Dieser Preis ist jetzt zuletzt auch gestiegen sehr stark. Kannst du uns einen Einblick geben, mhm. wie sich dieser Preis jetzt infolge der Corona-Krise entwickelt hat?
1: Genau, also wir haben eigentlich bei den CO2-Zertifikaten äh, letztes Jahr äh, einen relativ starken, beziehungsweise auch schon Ende vorletzten Jahres einen relativ starken Anstieg beobachtet, ähm, auf 25 Euro pro Tonne. Es äh, gab damals auch mhm. einige Änderungen und verschiedene Faktoren, warum das passiert ist. Aber jetzt natürlich ähm, in den letzten Tagen und Wochen haben wir natürlich schon gesehen, dass die CO2-Preise auch signifikant verfallen sind. Also wir sind jetzt ähm, unter 17 Euro pro Tonne, das ist ein deutlicher Rückgang, ähm, also, ja. was ich noch nicht abschätzen kann und, und wo bei mir eigentlich viele Fragezeichen sind, mehr als vielleicht noch den anderen Energieträgern, ist, wie das da eigentlich weitergeht. Also weil eben ja. hier, wenn dann wirklich äh, die Industrienachfrage noch weiter zurückgeht, auch die, die Stromerzeugung, ähm, äh, also Energie ist ja ein großer Teil des msn zurückgefahren wird, dann weiß ich nicht, ob es auch nicht hier noch deutlich nach unten gehen kann.
0: Ja, weil dieser Stock an Emissionszertifikaten, die man hat, ja erhalten bleibt.
1: Genau, also das ja. war eigentlich das Problem, sage ich jetzt mal, der, 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 der letzten Wirtschaftskrise 2009 ist halt genau das passiert, dass dann die CO2-Preise mhm. 5 Euro pro Tonne kollabiert genau. sind und sich ja. jahrelang nicht mehr erholt haben weil eigentlich jeder mit Zertifikaten äh, versorgt war sozusagen oder das, das Überangebot an Zertifikaten. Und dann wurden aber Mechanismen äh, eingeführt wie die Marktstabilitätsreserve, ähm, um hier mehr Flexibilität in der Anzahl der Zertifikate zu haben.
0: Ja. Ja, ich meine, die Emissionen sind zurückgegangen, das ist klar. Ähm, das ist jetzt nichts, worüber man sich groß freuen kann, auch wenn man ähm, sich die Bewältigung der Klimakrise auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, der Rückgang ist nämlich nicht passiert, weil irgendein Prozess, ein Fahrzeugbestand oder die Stromerzeugung sauberer geworden ist, sondern weil die Betriebe halt einfach ihre Produktion eingestellt haben oder der Flugverkehr zum Erlegen gekommen ist. Autoverkehr stark zurückgegangen ist, wie du schon gesagt hast. In den USA wird sehr viel gependelt, in Österreich ist das natürlich auch der Fall. Diese Emissionsrückgänge sind also sehr temporär. Aber so weit, dass Schätzungen davon ausgehen, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 sogar erreichen kann, vielleicht sogar übererfüllen kann. Bisher hat damit niemand gerechnet. Ähnliches gilt vielleicht auch für das Energieeffizienzziel in Österreich von 1050 Petajoule, Endenergieverbrauch für 2020. Auf dem Niveau von 1120 Petajoule war man äh, bisher im Jahr 2018, 2019 wahrscheinlich ähnlich, äh, fehlen noch 7% auf 2020, aber unerreichbar scheint auch das nicht. Aber halt, Jubelmeldung ist natürlich keine. Ähm Deswegen auch keine Jubelmeldung, weil BIP und Treibhausgasemissionen in Österreich noch nicht genug voneinander entkoppelt sind. Deswegen ist diese Rückgang halt auch nicht nachhaltig. Sobald die Wirtschaft wieder anläuft, werden auch die Emissionen wieder ansteigen. Das werden wir wahrscheinlich dann bald in China beobachten können, die ja jetzt den Lockdown schon sukzessive zurückfahren und lockern. Wie schaut es da bei uns aus, Karina? Hast du Schätzungen, was die Corona-Krise für die Konjunktur bedeutet?
1: Ja, es, es wurden gerade jetzt äh, die Neues von Wifo und IAS äh, veröffentlicht. Äh, die gehen jetzt für 2020 von minus 2,5 äh, Prozent im BIP beziehungsweise minus 2 Prozent in Bitpubs. Mhm. Ähm, das ist eigentlich relativ optimistisch. Äh, ja. Sagen Sie auch selbst in Ihren Studien, dass hier eigentlich angenommen wurde, dass die Maßnahmen relativ schnell wieder, wieder aufgehoben werden können. Weil mhm. ich sage mal im Vergleich 2009 hatten wir einen BIP-Einbruch von 4,9%. Prozent. Ja. Und mhm. wenn ich mir jetzt schaue, was in den Energiemärkten passiert ist, auch im Vergleich zu 2009, ähm, da scheint das schon wirklich dann also optimistisch oder eben unter der Annahme, dass eben äh, diese, diese äh, Maßnahmenbeschränkungen nicht nur in Österreich, sondern wir sind ja ein starkes yeah. Exportland, vor allem auch in der EU, was dort passiert, betrifft uns sehr, sehr stark, dass das eben bald, relativ bald wieder in eine Normalität übergeht. Mhm. Interessant auch, glaube ich, ist ein bisschen die, die Sektorenverteilung. Ich meine, es ist wahrscheinlich eh keine Überraschung, dass natürlich der Tourismus, Gastronomie, Beherbergungsbetriebe besonders betroffen sind,
0: mhm. äh,
1: äh, dann natürlich auch immer fürs BIP äh, der private Konsum, jetzt aufgrund von den Einschränkungen bei Handeln und Dienstleistungen äh, äh, fällt das natürlich und äh, auch ganz klar der Verkehrssektor, vor allem Luftfahrt, Luftfahrt Schifffahrt, äh, Industrie und die Bauwirtschaft, die, die sicher jetzt am massivsten betroffen sind. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen weiter sieht, äh, eben wie, wie auch andere das einschätzen, auch ein bis außerhalb Österreichs, ähm, in Deutschland, äh, gibt es da, da schon einige äh, Prognosen dazu. Und da geht die Bandbreite doch um einiges weiter auseinander. Also mhm. ähm, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, äh, die ist von minus 0,1% ausgegangen. Äh, in Kiel hingegen äh, I5 Kiel. Die haben sogar Szenarien mit minus 8,7 Prozent mhm, schon klar. publiziert. Also die Bandbreite hier ist eben, eben relativ breit, je nachdem wie optimistisch man ihm ist. Und gibt es auch Schätzungen, dass also ein, ein zweimonatiger Stillstand würde Einbußen von zwischen 7 und 11 Prozent bedeuten und ein dreimonatiger Stillstand minus 10 bis minus 20 Prozent. Und das ist natürlich äh, nicht mehr aufholbar ja. und du hast auch China angesprochen, mhm. also gibt es durchaus auch Analysten, die mhm. sagen, auch wenn jetzt China wieder hochfährt, das ist in den drei Quartalen nicht mehr aufzuholen, äh, mhm. also ich glaube die offiziellen Prognosen für China sind jetzt bei 5-6% Wachstum, aber das ist auch noch offen, ob das, ob das unter diesen Umständen noch machbar ist. Yeah.
0: Das, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, ähm, die Wirtschaft wieder hochzufahren, schon gar nicht äh, ohne zusätzliche Unterstützung. Äh, Braucht es natürlich sehr viel Kapital, äh, EZB und massive Finanzmittel, aus jetzt für den Fall von Österreich aus Bundes- und Landesbudgets. Äh, das ist auch gut und wichtig. Ähm, Wäre natürlich auch ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, äh, wie man mit diesen öffentlichen Geldern vielleicht als Nebeneffekt auch die Erreichung anderer Ziele unterstützen kann, ähm, wenn es zum Beispiel um die Klimakrise geht, braucht es natürlich auch ein starkes Umdenken im Konsumverhalten, ähm, das sich natürlich sicher auch äh, durch die aktuelle Krise verändern wird. Ähm, also so Dinge wie äh, Videokonferenzen, äh, Reisen einsparen, das äh, erfährt durchaus gerade, glaube ich, eine, eine Änderung im Mindset. Aber es braucht natürlich auch einen nachhaltigeren Umbau vom Wirtschaftssystem, äh, Energiesysteme, äh, Transportsysteme, und diese Notwendigkeit äh, sollten man vielleicht auch in den nächsten Monaten mitdenken, wenn man überlegt, äh, wo man das Geld einsetzt.
1: Möchtest
0: ja. du nur noch was sagen, Carina? Ich
1: finde, du hast das wunderbar ja. zusammengefasst.
0: Okay, super. Karina, vielen Dank äh, für die Einblicke, was so die Entwicklung äh, auf den Energiemärkten in puncto Preise betrifft. Was äh, Stromverbrauch, Gasverbrauch, Ölverbrauch betrifft, für die Einschätzungen, was die Konjunktur betrifft. Ich würde sagen, viele Leute haben jetzt viel Zeit zu lesen, gehen am Abend nicht mehr aus. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei, das wir weitergeben können. Es geht um eine Zahl, eine Studie, einen Artikel, den wir gerne empfehlen würden. Das ist das Fundstück der Woche. Hast du ein Fundstück, Carina?
1: Ähm, ja, also ich habe im Wesentlichen eine Zahl mitgebracht, beziehungsweise auch einen Verweis ja. auf einen Blog, äh, der immer wieder lesenswert ist, äh, nämlich von Michael Liebreich, äh, Bloomberg, ähm, ja. der dort immer sehr launisch manchmal und jedenfalls unterhaltsam bloggt. Und er hat äh, eigentlich auf einen eigenen äh, Beitrag oder eine quasi eine Prognose von ihm selbst verwiesen, äh, wo er gemeint hat, dass die Treibhausgasemissionen. In der nächsten Dekade um 5% sinken werden. Und wie er das geschrieben hat, damals wahrscheinlich manche das für zu optimistisch sogar ja. gehalten haben. Und er selbst hätte das aber nicht für möglich gehalten, dass das eben möglicherweise sogar noch heuer eintreten wird. Ja. das passieren wird, eben aufgrund der, der ganzen Dinge, die wir jetzt geschildert haben. Und dann gibt er doch einen relativ umfassenden Ausblick, Überblick wo das im Energiebereich, ähm, auch im Klimabereich eben, ähm, überall ähm, aufschlägt. Äh, so erwähnt er zum Beispiel auch den, den erneuerbaren Bereich, ähm, also erneuerbare in der Stromerzeugung. Ähm, jetzt durch den Nachfragerückgang ähm, teilweise haben die Erneuerbaren tatsächlich, wenn jetzt viel Wind und PV ist, einen höheren Anteil ähm, ja. an der Stromerzeugung. Das heißt, ähm, jetzt ist es noch... Viel dringlicher, eigentlich über Infrastrukturspeicher, Smartness mm. äh, nachzudenken.
0: Also zunehmend ähm, die neue Baseload werden. Ja.
1: Genau, also weil ja. diese Dinge jetzt ein bisschen, ein bisschen näher gerückt sind, eigentlich. Mm. Ja.
0: Ja. Und, und
1: so wirft da ein paar ähm, interessante Punkte auf äh, und das sicher, sicher lesen mm. wird.
0: Das heißt, Michael Upright geht davon aus, dass äh, die Corona-Krise die globale Treibhausgasbilanz äh, für 2020 um 5% nach unten äh, reißen kann. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ja, ich habe auch ein, ein internationales Fundstück äh, mitgebracht. Ein paar Leute haben es vielleicht eh schon auf Twitter gesehen. Äh, Carbon Brief hat äh, was äh, Tolles gemacht. Äh, zwar eine interaktive Karte, die zeigt, äh, welche äh, Kohlekraft wie es um die Kohlekraftwerke weltweit äh, steht. Ähm, man sieht da super schön auf einer Karte mit Filterfunktionen äh, alle schließenden äh, Kohlekraftwerke sehr stark natürlich dann in Westeuropa, auch Österreich äh, dankenswerterweise die Kohlekraftwerke, die äh, geschlossen werden. Alle laufenden äh, Kohlekraftwerke weltweit, das sind insgesamt äh, eine Leistung von 1790 äh, Gigawatt, die gerade im Betrieb ist. Ähm, alle neuen, alle im Bau befindlichen und alle geplanten Kohlekraftwerke. China liegt da natürlich ganz, ganz weit vorne, aber auch in Indien ist einiges in Bau und noch geplant. Insgesamt sind es dann 500 Gigawatt, die dazukommen sollen in den nächsten Jahren an Leistung. Also durchaus noch etwas, wo sich es lohnt, vielleicht zu kämpfen, dass das eine oder andere Kraftwerk dann doch nicht gebaut wird weil wir ziemlich drastisch Treibhausgasemissionen reduzieren müssen. In der EU ist die Situation so, dass, wie gesagt, in Westeuropa schon sehr stark der Kohleausstieg vorangetrieben wird, in Südosteuropa und Osteuropa, das noch ein bisschen anders ausschaut, noch sehr viel Kohlekraftwerke in Betrieb sind, insbesondere in Polen, aber auch Rumänien, Bulgarien. Neue Kraftwerke auch in Ungarn geplant werden. Ähm, insgesamt äh, spannende äh, Übersicht, die Carbon Brief äh, da publiziert hat. Carbon Brief insgesamt auch sehr ähm, empfehlenswert für Updates rund um Energie- und Klima-News. Äh, Vielleicht noch ein Highlight draus. Äh, ein Kohlekraftwerk, das geplant ist, in der Pre-Permit-Phase steckt und zwar in Ägypten hat eine unglaubliche Nennkapazität von 6.600 Megawatt, 6,6 Gigawatt, ein einziges Kraftwerk in Ägypten. Ja, den, die Links zu den Fundstücken der Woche finden Sie wie immer in den Show Notes. Dazu auch noch ein paar Informationen zur Sendung. Das war es für heute, der erste Versuch einer Skype-Aufzeichnung. Ich finde, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, natürlich ist es schöner, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Was, was war dein Gefühl, Karina? Hat ganz gut funktioniert eigentlich, oder?
1: Ja, also ich glaube, an sich äh, hat es äh, gut, gut funktioniert äh, und äh, ich hoffe, dann die Aufnahmequalität äh,
0: ja, <lacht> ist mal. auch
1: entsprechend. Aber...
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du zu Besuch warst, ähm, <lacht> eigentlich hast du dich ja keine Meter bewegt äh, für äh, die Aufnahme. Vielen Dank äh, auf jeden Fall für die Einblicke. Ähm, meine Damen und Herren, äh, Sie wissen, Sie können uns abonnieren, Sie können Peter Schul auch bewerten, uns Feedback geben, äh, der österreichischen Energieagentur auf Twitter folgen, äh, damit Sie am Laufenden sind, was äh, so unsere äh, Tätigkeiten aus, auf de, aus dem Homeoffice äh, sind wir ähm, verrichten nach wie vor unsere Arbeit, äh, haben unsere Pressetätigkeiten äh, vielleicht ein bisschen zurückgefahren, aber die Projekte laufen äh, unter den gegebenen Umständen ganz normal weiter. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal und äh, bis bald bei Schul.